0: Перед тем, как мы начнем, важное объявление. Это последний эпизод сезона, и мы собираем вопросы для следующего, чтобы сделать второй сезон еще лучше. Почта для вопросов checkxcheck.podcastsobako.gmail.com Ее мы указываем в описании каждого выпуска. А еще мы теперь есть в CastBox и Spotify. Все выпуски уже доступны. Привет! Это подкаст Crew Report. Надеемся, что этот подкаст будет интересен всем влюбленным в авиацию и тем, кому просто интересно, как она устроена. На протяжении всего сезона мы с Никитой обсуждаем свой путь в авиации и нашу жизнь, приглашаем интересных гостей – пилотов гражданской авиации, студентов авиационных учебных заведений, а еще специалистов, без которых операционный процесс авиакомпании не может обойтись. Короче, болтаем на около авиационные темы и увлекательно проводим время.
1: Привет, Никита. Привет, Гоша. Привет всем, кто с нами. И да, добро пожаловать в новый выпуск подкаста Crew Report, который одновременно и финальный выпуск первого сезона.
0: Да, нам самим уже не верится, что записываем наш 12 выпуск и первый сезон, который продлился уже три месяца. Мы развлекаем вас каждое воскресенье, и у нас было много замечательных людей, и сегодня также не станет исключением.
1: В гостях у нас мой хороший друг, это второй пилот Boeing 737-800, крутой парень и просто хороший человек Арсений Северин. Арсений, привет!
2: Всем привет, очень рад сегодня тут с вами
0: находиться. А еще у нас в гостях выпускник нашего второго практикума и студент четвертого курса Ульяновского института гражданской авиации Костя Мякишев. Поправь меня, если что-то напутал, привет!
3: Все правильно про практикум, только я еще пока третий курс заканчиваю, да, не так заимно. Всем привет.
0: Ага, так, а подожди сразу для уточнения. Ты выпускаешься, получается, через год. Да, потому что я
3: иду по, прогла... по программе бакалавриата.
0: Тогда попозже вернемся еще к обсуждению э, и твоей учебы, и практикума и так далее. Э, подскажем, что сегодня мы хотим подвести итоги сезона, рассказать, чем живем и что планируем делать дальше. И прежде всего, хотелось бы тебя спросить, Костя, как ты вообще узнал про нас, про практикум и про чек Check CheckRoseCheck, как тебя к нам привело?
3: Случайно. Я увидел, где-то это был канун Нового года, просто листал ленту, и в нашей институтской группе было написано «Ребята, пилоты, запустили телеграм-канал», там". Я вот такой перешел по ссылочке, смотрю, какой контент вы выкладываете. Думаю, блин, ну надо ребят как-то поддержать, что там у вас под Новый год было около 150 подписчиков, если я не ошибаюсь. Вот. Просмотрел буквально за 3-4 часа все то, что вы выкладывали до этого. Понял, что это очень интересно, особенно в образовательных целях. И вот так и... Каждый день жду подкастов, жду постов и
0: так далее. Да, у нас на самом деле так и было. Перед Новым годом мы в основном концентрировались вокруг аудитории Университета гражданской авиации, а уже затем я да, закинул удочку своей подруги из Института Ульяновского, и тогда у нас образовалась такая аудитория, уже консолидирующая два учебного заведения. Может быть дальше... Я надеюсь, дальше мы будем расти, будем обрастать слушателями, читателями и будем стараться для них. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, чем интересуешься, почему пришел в авиацию, чем интересуешься помимо авиации. В общем, что-нибудь немножко о себе подробнее.
3: Как я пришел в авиацию? Где-то в седьмом классе в школе был поставлен вопрос. Я долгое время занимался музыкой, около 13 лет. И был поставлен вопрос, что мне как бы выбрать. И как-то пришло на ум, а почему пойти стать пилотом. Ну, цель появилась, а дальше уже все пространство искривлялось под эту цель. Вот. А так я поступил да, в институт и, задав этот вопрос, я что-то понял, что сейчас хобби у меня особо нет. У меня одно хобби – это перебирать, перебирать литературу. Но, правда, когда домой приезжаю с учебы, занимаюсь вот своей там частной библиотекой, то, что меня интересует, это антропология, методология, мышление, мозги. В общем, такая немножко матери... материалистическая и циничная сфера научная. Свободное время здесь я не скажу, что оно есть, потому что я все-таки э, помимо программы стараюсь сам развиваться. Э, и касательно авиации тоже. Так что... Я надеюсь, что после выпуска у меня опять появятся какие-то хобби, коллективы, друзья и так далее.
0: Угу. Друзья, все, все, все твое э, хобби в... крутится вокруг авиации.
3: Это, наверное, очень хорошо, потому что э, важно гореть и <coughs> какой-то одной идеей, да, чтобы полностью в нее воплотиться и быть э, профессионалом во всех смыслах этого слова. И... Э, чтобы была перспектива и развитие в карьере, да, как я от вас узнал, и вертикальная, и горизонтальная.
0: И еще ты сказал про антропологию, про мозг и так далее. Как ты относишься к книжкам э, Митио Каку, например?
3: А, я книги его видел. Она у меня в списочке лежит. Нет, меня он лежит у меня после Карла Сагана. Есть замечательный антрополог Дезмонд Моррис. У него есть популярная книжка «Голая обезьяна», которая рассказывает про эволюцию и как, в принципе, человек... Э, перешел от маленьких стай к большим стаям, которые живут в городах, в домах и как это повлияло на его поведение и восприятие окружающей среды.
0: Ну, я тогда тоже себе запишу и тебе тоже рекомендую потом его книги, если интересна эта тема, то почитать с удовольствием. Еще вот такой вопрос по скорее по нашей деятельности больше уже, чтобы было бы тебе интересно. Интереснее всего узнать в дальнейшем при нашем развитии или вот из того, что мы сейчас делаем, что для тебя наиболее интересно?
3: Ну, я, во-первых, скажу, что мне нравится поначалу ваш вас материал, он как бы охватывал, скажем так, две аудитории и тех, ориентирован на, на людей, которые не связаны с авиацией и которые связаны с ней, да, потому что есть и специфический, и есть такой более общий. Это полезно в обоих случаях, да, так как привлекает аудиторию и ну, в общем, разностороннюю аудиторию. Лично мне было бы интересно узнать повседневную жизнь и как именно ваша профессиональная деятельность интегрирована в, ну, как, ну, в жизненные взгляды. Не знаю, можно ли назвать это личным и делиться это на широкую публику. Это уже будет ваше дело. И, в принципе, очень мало в... Интернет ресурсах я уже как-то говорил тебе, да, людей непосредственно относящихся к этой профессии, которые занимаются образовательной деятельностью. То есть есть популярные YouTube каналы, которые, ну, там или в которые показывают, ну да, вот сегодня там встретил закат или там вот сегодня там такой большой самолет. А что конкретно за этим стоит, я лично не встречал. Именно поэтому ваш канал мне понравился выделяется на э, массе общей.
0: Спасибо, да. Насчет быта — это очень хорошее замечание. Мы как раз буквально недавно с Росением обсуждали этот вопрос, что хотелось бы как-то более э, приземлить разговоры и говорить не только об образовании, но и о бытии таком пилотском, летном. И в скором времени, думаю, что нам будет что вам еще представить и вообще в целом. И нам самим интересно этим дальше заниматься. Поэтому да, спасибо. А насчет э, образовательный,
1: ну, будем делать что сможем. Да, Никит? Да. Да, спасибо большое, Кость, очень интересно. И... Я
3: последнее добавлю, прости, пожалуйста, что перебил. Для э, массы, для аудитории, которая не соприкасается с этой сферой, я надеюсь, что это им поможет избавиться от каких-то страхов, потому что да, все страхи у нас идут от незнания. Если люди постратят, да, какое-то маленькое время узнают там что как происходит в полете, я надеюсь, как-то это все будет популярнее и понятнее простому обывателю. Угу.
0: У меня последний еще вопрос к тебе. Как ты, помимо образовательной основной программы, которую дают в институте, развиваешься сам вот в авиационной сфере?
3: В этом году я познакомился с потрясающей литературой FAA. Так называемые Pilots Handbook, энциклопедии пилота Которые а, насчитывают там около 13 томов, плюс-минус а, В чем это польза для меня? Значит, это первый шаг к изучению технического английского языка К общему авиационному английскому И, в принципе, совершенно другая методика подачи материала. То есть мне понравились иллюстрированные э, схемы, там описание погоды, э, разделы, которые используются и обслуживают авиацию. То есть есть у них одна большая книжка, maintenance по-моему, называется, где описаны вплоть даже э, математика, физика, то есть на уровне, э, зачем мы используем 2 плюс 2. Ну, для меня, как для человека, для то, что это важно и интересно. Потому что я всегда хочу разобраться до молекул, как все работает и что от чего зависит. И для меня это важно. Кому-то это покажется скучным и ненужным. Вот. Это один аспект. Второе. Институт, как бы, образовательная программа в таком качестве и количестве этого не требует. Собственно, как и большинство авиакомпаний российских. Это знание международных документов. Вот. Потому что... Я принимаю да, такое правило 50 на 50. Это хорошо верить да, до конца, что ты всю жизнь будешь пилотом до пенсионного возраста, но и в любой момент может что-то случиться, и нужно что-то делать. А я таких людей встречал, которые... Э Обучились только на, на профессию летного состава, и у них какая-то неудача получилась, и дальше они себя не нашли. Так вот, я считаю, что изучение именно нормативных документов и понимание, как это все работает, как это устроено, в частности, мне интересовалось, как э, пишется РПП, кто это пишет. Э, люди, которые, да, с одного взгляда могут понять, э, что тут правильно, что неправильно, внести комментарии, как, на какой это документ ссылается. У меня поначалу было мнение, что они все эти документы там знают наизусть. И это кажется невозможным. Но если потихонечку, потихонечку, шаг за шагом все это изучать, читать, становится более реальным и объективным.
0: Могу сказать, что о них не знают наизусть. Просто умеют быстро оперировать этими документами.
3: Ну вот я этого изначально не знал, а потом и с помощью вашего канала тоже как бы вот и вы мне объяснили, что нужно как-то это, да, не выгореть
0: и не, тоже не перестараться. Спасибо. Может быть, у тебя есть какие-то вопросы к нам? Мы попробуем ответить. Тут целых три действующих пилота.
3: Да, один из... Так как у меня вот сейчас началась тренажерная подготовка, и через пару недель будет уже непосредственная практика, и... На парах мы обсуждали вопрос Когда у пилота наступает тот момент Вот когда он ничего не боится То есть любая ситуация в полете Он знает, что он ее решит Вот это стабильность поведения И под вопрос, боится ли вообще чего-то Пилот, если это можно выносить на общее обозрение этого испугаются все
1: если не против, я бы хотел ответить. Это, на самом деле, очень интересная тема, потому что э, я вот много до того, как я начал работать э, пилотом, слышал про, ну, его по-разному называют там типа синдром тысячи часов, да, то есть это когда вот пилот э, летает какой-то промежуток времени, и вот наступает момент, когда он считает, что он уже все знает, ко всему готов, и это как раз тот момент, когда статистически происходит большая часть различных там инцидентов, отклонений и так далее. И вот я сейчас уже в каком-то, в какой-то степени подходя к, вот, к тысяче часам налета, начинаю видеть в каком-то роде отголоски вот этого явления, то есть действительно поначалу присутствует, ну, я не знаю, можно ли назвать это страхом, ну, скорее переживание, то есть переживание за то, все ли ты сделаешь правильно, все ли ты учитываешь, все ли идет хорошо в каждый конкретный момент в полете, и... Конечно, наличие какого-нибудь опытного командира слева это очень сильно помогает, но так не всегда. Иногда ты, несмотря даже на наличие второго человека в кабине, все равно чувствуешь неуютно себя, особенно в каких-нибудь сложных метеоусловиях или просто сложной обстановке. Ты, может быть, например, не выспался или что-нибудь в этом роде. Но в целом я вижу это как линейно с течением опыта у тебя уходит именно страх и вот переживание как негативная эмоция, но ты все еще можешь оставаться в, в тонусе, в концентрации. То есть самое плохое – это когда уходит страх и уходит концентрация. То есть ты рассчитываешь, что ты на каких-то, знаешь, мышечных своих навыках, которые ты уже приобрел, просто выйдешь из любой ситуации. И это как раз-таки очень опасная установка, которая может привести к большим проблемам. Но просто летать без вот негативных, эмоций, страха и вот переживаний, но при этом будучи все еще в контуре и в концентрации, это абсолютно возможно. И мне кажется, к этому вообще стоит приходить, потому что иначе... Знаешь, когда ты работаешь постоянно в стрессе, то твоя как бы, рабочая карьера, она долго не протянет, потому что организм когда-нибудь тебе просто скажет «нет» и, и все.
0: Да, от, от себя еще, если можно, добавлю только... Как там говорится, только глупцы говорят, что ничего не боятся. На самом деле вопрос же не конкретно в страхе, а в его преодолении. Поэтому я думаю, это не сильно может даже зависеть от количества этого налета, а в том, как вы умеете преодолевать эти сложности. И кто-то и с нулем часов ничего не боится, а кто-то и с пятью тысячами боится. Мне кажется, так.
1: Да, но как бы в идеале ты не должен бояться, ты должен здраво оценивать свои возможности.
0: Ну, управлять этими страхами, да.
1: Да, то есть можно быть абсолютно эффективным и без страха. Конечно, стресс как фактор активизации, он очень силен, и действительно, ты, если ты попадаешь в какую-нибудь экстренную ситуацию, у тебя там происходят определенные физические процессы в организме, и ты Буквально начинаешь работать быстрее, чем ты мог бы работать в спокойной обстановке. Но всегда быть в таком состоянии невозможно. Ты очень быстро просто перегоришь. Поэтому в идеале ты должен как бы летать расслабленно, работать расслабленно, но при этом быть в концентрации то есть не терять вот э, этого состояния нахождения в контуре именно полета.
0: Угу. У тебя бывало когда-нибудь, что прям выходил из контура?
1: У нас, да, у меня была ситуация, мы в Калининград летели с командиром, и там был какой-то вообще бешеный, нереальный ветер на эшелоне. То есть вот... О, в общем, на, на эшелоне было что-то где-то там, 150 узлов ветер на, ровно дул в спину, и мы заходили в Калининград с севера. То есть там... Ну, ты, ты прекрасно знаешь, что там и так довольно сложный заход, в том смысле, что тебя очень быстро снижают, спрямляют, и надо как бы подготовиться к этому хорошо. А тут еще и, и ветер в спину невероятно идет. Вот. Ну, и мы, в общем, там попросили немного викторения для того, чтобы э, снизить высоту. И как-то оба словили какой-то туннель именно на скорости, на том, что ее гасить. И когда нам дали, разрешили заход на посадку, мы забыли перейти из режима select селект ну, в какой-то другой, там в льнаф или в опроч. И, в общем, мы немного прол пролетели посадочной, и только потом мы оба посмотрели, что мы... Ну, короче, мы перестали видеть FMA. То есть мы потеряли концентрацию, сфокусировались на том, что считали критично важным, мы забыли о том, что есть еще что-то другое. Такая ситуация, она потенциально опасна, особенно, когда оба пилота в нее попадают.
2: Я вот на самом деле под эту тему вспоминаю всегда, если помните, учебник Aviation English был. Там был такой момент, у кого-то берут интервью, и он говорит фразу, что the rule to remember is you fly from the moment you Start your engine until the moment you shut it down. И вот мне кажется, это как раз-таки нам сейчас подходит э, в тему, что э, люди могут выпадать из контура, когда думают, что все уже как бы ничего особенного. Э, думают, долетели, прилетели, э, вот, или еще там рулем на исполнительный, что может пойти не так. И на этих этапах тоже случаются ошибки. Вот у меня, например, было э, по прилету в Питер, или по прилете. Нас что-то поставили в очередь на рулежной дорожке. Мы были четвертыми или пятыми. Ну и все, уже, как бы мысленно думаешь, долетел дома, уже, уже обновил ВКонтакте смотришь, чего прислали. И мы как-то с командиром зацепились взглядом именно за самолет, за которым мы рулили. И просто продолжили за ним. Нам дали указание я его повторил в эфир. И вместо того, чтобы повернуть на рулежку, мы продолжили за тем самолетом, следовать, за которым в очереди стояли 15 минут. Понимаем это мы уже, когда оказываемся не на той рулешке. И только я набрал воздуха, чтобы сказать диспетчеру, что мы не там, где надо, как мне говорят, победа. Продолжайте руление вот так, вот так и на такую-то стоянку.
0: Да, ой, и с этими рулежками столько разных есть историй, но это и одного, мне кажется, даже не то, что выпуска
2: сезона не хватит. А у меня есть вопрос, Кости. Костя, как тебя поддерживает твоя семья? Вот в твоем выборе, сейчас в твоей учебе, может быть, полетов, я имею в виду. Это
3: был самый момент, когда я определился с выбором. Никто мне не отговаривал, не подговаривал, ничего такого не было, все такое поддерживали. Вот, естественно, все переживали, там, когда у меня был первый ну вот, а я готовился к нему, там, начиная, за два года проходил. А, я очень сам волновался, когда я, <клёх> у нас учебная программа, она не совсем сбалансирована на первом курсе, и была небольшая, так скажем, просадочка, вот, и я очень, ну, наивно полагал, что, в общем, родители меня не поддержат, или, в принципе, как-то судят, что... А у меня какие то проблемы с учебой начались а оказалось что нет они полностью как бы, полагались на мое видение и на то как там, я расставил приоритеты я ну, отлично даже дальше закрыл учебу, и все ну, как-то пошло хорошо. А сейчас, когда уже началась тренажерная подготовка, и когда я каждый да, вечер созвоню с родителями и рассказываю, я понимаю, во-первых, что а у меня горят глаза, когда я рассказываю, что я сегодня понял, что там сегодня показали, и я вижу, что у них горят глаза, потому что наконец там уже спыта, на третий год у нас началась какая-то непосредственно прикладная тематика, и...
2: Это хорошо. Да, я тоже прямо ты рассказал, и я сижу, улыбаюсь. Как это приятно слушать такую, такую поддержку, да.
3: У меня вот еще остался один заключительный вопрос к вам. Как раз тоже по, у нас вот началась да, тренажерная практика и, к сожалению, наблюдается у некоторой части обучающихся э, ну, выгорание, отсутствие падения, мотивации. как-то все начинают неправильно расставать приоритеты. Э, и, в принципе, люди опускаются руки, потому что, на первый взгляд, э, никогда я не думал, что такое произойдет, вот, э, как-то все были воодушевлены. Вот. Может быть, это сказано там с нагрузкой по учебе. А... И в связи с этим у меня вопрос: да? Был ли у вас, во-первых, такой момент в жизни, когда ну, вы поняли, что как бы задумались, а вдруг это не ваше? А... И как вы с этим боролись в
0: дальнейшем? Ну, я могу э, начать отвечать на вопрос, потому что это очень большая проблема в целом в авиации потому что это, скажем так, пилоты, это люди одного дела, и э, я тебе именно поэтому спросил про наши хобби, которые, которыми ты себя там переключаешь, э, потому что э, если не скидывать себя вот эту эмоциональную, не делать разрядку, то достаточно легко выгореть, потому что, когда все крутится вокруг авиации, ты никакой другой жизни, вот как ты сам сказал, социальной не видишь, ходишь все время на работу, летаешь и так далее, и в связи с этим возникает очень много сложностей дальше, и если какие-то вдруг идут там, условно назовем их неудачами, то это очень сильно бьет э, по твоему ментальному здоровью. И даже вот в каких-то арабских странах, по-моему, когда в COVID прекратили полеты и пилотов сокращали, то некоторые из них заканчивали жизнь самоубийством, потому что они просто не знали, чем себя занять. Именно поэтому важно уметь переключаться, э, уметь находить новые увлечения и занятия, правильно планировать свой быт, и тогда как-то и с выгоранием попроще.
1: Ну, проблема выгорания, по-моему, несколько у нас было про это в постов в чек Чек-Р-Чеке в канале. В целом это широко исследованная проблема, но при этом она все еще одна из самых распространенных. Тут, наверное, главное, что можно советовать людям для того, чтобы они не сталкивались с этим, так это чуть, -чуть чувствовать себя и понимать, какие цели ты вообще преследуешь, чего ты хочешь добиться, где ты хочешь оказаться через... Ну, там, через год, через два, через пять. Потому что выгорание приходит в моменты, когда происходит рассинхрон между тем, что ты делаешь, и тем, где ты хочешь оказаться, или тем, что ты на самом деле хочешь делать. Если именно авиация, выполнение полета и, ну, и выполнение коммерческой перевозки – это твоя мечта и твоя цель, то тут действительно будет сложно словить выгорание. Но при этом, если ты уже сомневаешься в том, что это то, чем ты хочешь заниматься, то это вот прям прямая дорога к тому, чтобы в какой-то момент просто опустить руки. Так что самое главное, что тут нужно делать, это просто чуть, чуть понимать себя и проводить время за тем, чтобы выяснять свои цели. Ну, в целом, да, заниматься целеполаганием. Да.
2: Я могу здесь только вот подобно Жорику поделиться своим опытом. Так, если вспоминаю, я наверное, два эпизода могу назвать. Это первый раз на втором курсе примерно, где-то в середине. Появилась мысль, что, наверное, не тот вуз или не та вообще профессия. Но я потом пообщался со своими там одноклассниками, кто вообще в других там вузах и сферах были. Я понял, что это, возможно, какая-то общая тенденция, какой-то кризис не, не то, что среднего возраста, а именно середины обучения. Когда ты переосмысливаешь что-то, начинаешь переоценивать ценности, там, и, и вот такой вопрос возникает. И тогда помогло как раз то, что сказал Никита сейчас. Да? Еще раз напомню себе свою цель. Ну и плюс после второго курса сразу практика наступила. Самое лучшее время, я считаю. А второй раз, когда подобные мысли были, я думаю, не только у меня, а в принципе у людей в индустрии, когда ну, года полтора назад начались все трудности и препятствия. Но тогда я особо ничего не делал. Просто все само более-менее наладилось, и мы сейчас летаем. Да,
0: спасибо большое, что поделился. И тут я бы, Арсений, хотел попросить тебя для наших слушателей немножечко представиться, сделать такой небольшой пич о себе, что бы ты хотел рассказать о себе сам.
2: Да, конечно. Мне 25 лет. Я уже два года работаю пилотом на Boeing 737 в самой быстро развивающейся компании России. Также я... Являюсь аспирантом второго курса Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. И совсем скоро получу новый статус, я стану мужем. Поэтому, Юля, если ты это слышишь, знай, я люблю тебя.
1: Арсений, два года назад мы с тобой выпустились из универа Ну, почти, да? Что, что вообще можешь рассказать вот про это время? Ты в целом... Доволен в местом и положением, которое у тебя сейчас. Или все-таки ты, может быть, видел себя где-то в другом месте, может быть, на другой позиции?
2: Я помню хорошо, что мы с тобой на четвертом курсе всерьез рассматривали перспективу работы в Санкт-Петербурге на Аэробасе, да, в другой компании. Это был план номер один на тот момент. Я под это дело даже съездил в Москву на неделю и. Делал, как бы, выводы для себя, а смог, бы, смог ли бы я жить во Внуково. Но вот спустя два года все поменялось вообще противоположно. То есть, это не Арбас Боинг, это. Ну, это Питер, кстати, остался. Но за время переучивания в Москве я, по, я полностью поменял свое к ней отношение и мог бы там абсолютно комфортно, спокойно жить. Вот. Но пока учеба, конечно, целесообразнее здесь быть. Вот, а так из других перспектив, да, возможно, что-то было. Я, например, очень готовился к тому, что работы не будет, ну, наборов именно в компании, и занялся тем внесением отметки об надвигательном самолете сухопутном, в коммерческое свидетельство пилота. Думал, придется искать работу где-нибудь в лесах Иркутска. Но я доволен тем, как сложилось все на сегодняшний день. Mm -hmm. И сколько ты сейчас уже налетал за это время? Ну вот у меня сегодня будет ночной рейс в Тюмень. Когда я из него вернусь, у меня будет 500 часов самостоятельных на Боинге.
0: Да, то есть это еще отдельно стажерские еще нужно учитывать? Ну да,
2: еще стажерских около 170 часов и универских 150.
0: Угу, отлично. И расскажи 500 часов. Вот этот как Никита сказал синдром 1000 часов. Есть такой же синдром 500 часов. Каковы ощущения?
2: Про уверенность, да, наверное, имеется в виду. Приходит, не про зарплату. Да. <смех> ну да, <смех> это точно. Да, конечно, это ощущается. Я бы сказал, что вот эта уверенность чувствуется в основном через то, что замечаешь, как начинаешь больше замечать. Как бы изначально начинаешь, когда летать, на новом особенно самолете, не хватает вот распределения внимания того, чтобы следить за всеми параметрами, да, вовремя какие-то действия выполнять. Но постепенно, э, летая все больше и больше, ты как бы расширяешь свое поле зрения, знаешь, в какой момент куда смотреть, э, уже какое-то приходит, наверное, даже инстинктивное желание выполнить какое-то действие. Я не знаю, зармировать approach, например, при выходе на посадочный. Вот, и вместе с тем, так как ты тратишь меньше сил э, на вот эту концентрацию, ты более спокоен, расслаблен. И с этим, я думаю, сопряжено вот это чувство большей возрастающей уверенности.
0: Я тоже так мог, мог бы ответить точно так же на своих пяти сотнях, потому что до, до этого момента ты такой все время, все время сомневаешься, тут тебе приходит осознание, что что-то ты уже умеешь предвидеть, понять, догадаться до чего-то возможно.
2: А не на пяти сотнях, а на полутора ты бы сказал по-другому?
0: Да, на полутора ты такой, я опять ничего не знаю.
2: Да, я чувствую, что такое тоже произойдет. Я помню это еще с практики именно университетской. Почему-то, когда только начинаешь летать, все прям получается. А потом есть какой-то промежуточный период, когда, блин, и посадки перестали получаться, и курс не получается выдержать, и крен, но потом оно опять приходит. Продолжая этот же вопрос,
1: хотел бы спросить у
0: Никиты. Ты тоже где-то в районе этого налета, может быть, чуть меньше, больше? Что ты чувствуешь?
1: Слушай, это действительно такой момент. В общем, в каждой профессии ты в ней работаешь по какого-то рода синусоиде. То есть у тебя сначала ты начинаешь с самого низа, например, и то есть ты мало знаешь, ты пугаешься огромного объема знаний, которое тебе нужно знать, и там не знаешь, с чего даже начать, и постепенно что-то приобретаешь, какие-то навыки с течением опыта, с течением времени. И вот я думаю, что 500-700 часов – это первый пик, который проходит вот пилот, когда он, в принципе, уже может выполнять полет безопасно, стабильно, ну, в общем, там, следовать всем golden rules и так далее. Но при этом это все на самом деле очень поверхностный уровень понимания процесса, просто из-за того, что сам процесс невероятно сложен глубок. И поэтому за год просто нет никакого вообще физического, никакой физической возможности досконально его изучить. И я в этом, в принципе, солидарен с Арсением, то есть я, я летаю уже спокойно, мне нравится это очень делать, я не испытываю стресса, даже когда попадаю в, ну, может быть, не совсем э, простые условия. Но при этом я все еще вижу, насколько большой путь передо мной, насколько много мне еще предстоит узнать, для того чтобы действительно, знаешь, сказать, что я там что я прошел как грубо говоря, да, вот, и это действительно может занять там не, не два года даже и не три, но это то направление, в котором я чувствую прогресс, и это самое главное, ощущение того, что ты совершенствуешься, становишься лучше, что у тебя все лучше что-то получается, это сильно мотивирует двигаться вперед.
0: Угу. Что у тебя дальше в планах по развитию по твоему собственному?
1: Слушай, ну, такой долгоидущий план у меня, конечно же, в том, чтобы... Работать где-то за рубежом – это прям моя мечта. Я очень хочу к этому прийти. И я думаю, что, учитывая то, насколько насильно, я окажусь там рано или поздно 100%. Но сейчас именно в вопросах авиации я просто хочу быть хорошим пилотом, хорошим вторым пилотом, чтобы со мной было комфортно летать командиром, чтобы мне было комфортно летать с, со всеми людьми. И при этом, конечно, наш тобой проект – это то, что тоже очень сильно поддерживает э, мой интерес к авиации, потому что очень легко, вот если ты только летаешь и больше ничего не делаешь, начать скучать, честно говоря. То есть там действительно в какой-то момент 99% полетов — это одни и те же действия, это одно и то же заученный, один и тот же заученный паттерн событий, который ты, в принципе, уже выполняешь чуть ли не на, не на автомате. И вот какая-то причина изучать что-то еще, читать какие-то дополнительные документы — это то, что реально держит меня в тонусе, и я планирую в этой сфере развиваться вместе с тобой, Гош.
0: Ой, <смех> приятно, радует, и, конечно, взаимно. Ты сказал про командиров, с которыми нужно уметь работать. Со всеми ли из них у тебя складываются отношения, или так происходит не всегда?
1: Это на самом деле вопрос, который требует такой сноски, звездочки изначально. Надо принять просто тот факт, то что ты не можешь ладить со всеми людьми. То есть каждый человек, он уникален, каждый человек имеет свой темперамент, там, свою реакцию нервной системы, свою там, свою, свою степень невротичности, и поэтому есть люди, с которыми просто будет тяжело по умолчанию, и это не ваша вина, и это не вина человека другого. Это просто сложилось так, что вы не подходите друг к другу по типу личности. И отвечая на твой вопрос, не со всеми людьми легко, но продолжая ответ на вопрос не со всеми, и должно быть легко. Мне кажется, во многом скилл пилота как раз-таки в том, чтобы даже с людьми, которыми тебе нелегко, все еще летать безопасно. Летать безопасно, летать максимально комфортно. Даже если это не будет э, полет с другом, это должен быть просто спокойный полет, в котором вы оба уверены, что все пройдет правильно. И это требует тоже большого именно личностного роста и понимания своих особенностей, и открытости к особенностям других людей. То есть у многих командиров есть свои, там, предвзято, свое предвзятое отношение к чему-то, свой скилл, свой просто техник, который наработан уже, не знаю, годами или десятилетиями работы. И поэтому, когда у вас могут не заладиться какие-то вопросы именно рабочие, то нужно уметь находить какой-то компромисс, какой вот, какую-то базу для сотрудничества даже в этих ситуациях.
0: Мне кажется, это одна из самых недооцененных частей СРМ, о том, что не нужно быть со всеми друзьями, а нужно просто находить общий язык с этими людьми и летать безопасно. Вот и все. Поэтому ты абсолютно прав, мне кажется. Спасибо. Потому что на самом деле мы, мы же не конфеты, да, чтобы кому-то нравится и кому-то нет. Наша задача — прийти и выполнить свою работу безопасно. Мы с этими людьми видимся первый последний раз. Наша задача... Ну или там, может быть, еще увидимся. Это неважно. Вот с кем-то... Допустим, компания настолько большая, что если это какая-то национальная компания, что в ней из командира, может быть, мы увидимся там два раза в году или там даже, может быть, реже. И наша задача — не суметь за эти там два-три часа полета с ними стать лучшими друзьями а уметь грамотно донести свою мысль, не разругаться там, условно, если есть какие-то точки несоприкосновения, вот, и просто действительно выполнить безопасный полет и разойтись спокойно по домам.
1: Ну да, у меня, я вот, получается, уже больше года летаю в Победе, и вот до сих пор у меня есть рейсы, в которых в Питере это небольшое подразделение, ну, по сравнению с э, даже московским отделением и тем более национальными перевозчиками. Я, у меня все еще есть командир, с которым я ни разу не летал. И мы с ними в брифинге встречаемся. Меня спрашивают, а ты там пару месяцев в Питере, да, что ли, недавно перевелся? Я такой, да нет, я вот уже больше года тут летаю. Ну, год почти. И вот, так что действительно можно буквально раз в год летать с человеком. И как Гоша правильно заметил, не обязательно вам становиться друзьями, но в то же время быть друзьями это, – это хорошо. То есть если вы можете подружиться с командиром, то я считаю, что это, это здорово. Это поможет рейсу быть лучше.
2: Мне, мне нечего добавить, я совсем согласен,
0: что вы сказали. Да, и нас слушают студенты, у нас в гостях сегодня студент, и хотелось бы вас спросить, и тебя, Арсений, и тебя, Никита, какой бы совет вы бы дали самому себе, вот пару лет назад на пороге выпуска, и вот текущим выпускникам,
2: студентам университета? Самому себе я бы сказал, что не стоит бояться, если что-то пойдет не так, и, конечно, что твоя карьера пилота не закончится, если ты не сдашь что-то с первого раза. Почему-то... Ну, не, не, видимо, то, что ни разу не было дополнительных сессий в университете у меня, это понимание пришло уже в компанию. Вот. А студентам, которые сейчас а, заканчивают или закончили... А, я еще слушая прошлые выпуски, когда Никита рассказывал о том, как он прошел собеседование, подумал о том, что не всем бы подошел такой формат, когда откладываешь да, все свои дела, группируешься, быстро повторяешь все и вот таким свежим приходишь и выкладываешься на максимум. Ведь есть много людей, которым свойственный подход не, не проактивный, а скорее реактивный, когда ты постоянно повторяешь что-то и как бы в постоянной готовности находишься. Потому что я действовал именно так, вот с четвертого курса, периодически перечитывал конспекты да, по основным дисциплинам. И поэтому к моменту собеседования э, я не делал какое-то сверхусилие над собой. Я еще раз спокойненько пробежался и пришел, рассказал. Вот, Поэтому, дорогие студенты, если вы чувствуете, что подобный подход... Более вам свойственно, не, не переживайте. Все точно так же возможно, если будете делать, как делаете.
1: Блин, это такой вопрос. На самом деле, мне кажется, что учился я довольно эффективно. В том смысле, что э, я дошел очень комфортно для себя такой процесс обучения. И в целом, наверное, мне повезло с тем, что я очень быстро запоминаю вещи, и я очень быстро читаю, например, и поэтому именно процесс обучения в университете у меня прошел достаточно просто. И если бы что-то я мог себе порекомендовать, наверное, все-таки больше сосредотачиваться на тех темах, которые пригодились бы в большой авиации. Но с другой стороны, я... у меня не было чек-крос-чека на тот момент, понимаете? Поэтому я не знал, какие темы пригодятся в большой авиации. Так что можно было только гадать, насколько там, не знаю. Стоит изучать закрылки на ТУ-154, но, к сожалению, приходилось вместе со всеми. Так что вот, да, и в целом, наверное, я этот, этот, эту рекомендацию могу расширить и для всех студентов. Если вы можете потратить время на то, чтобы определить, что вам именно будет необходимо в процессе уже реальной работы пилотов, то я очень советую вам это сделать и фокусироваться именно на этих вещах. То есть давать большое предпочтение Аэродинамики, аэронавигации, метеорологии, если у вас есть английский язык, если у вас есть международные воздушные линии, тем более им. И потому что это все то, это все то знание, которое уляжется у вас, и потом будет гораздо проще его доставать уже готово, чем изучать с нуля, когда вы придете в авиакомпанию. Конечно, это должно быть не за счет того, что вы там будете тройки получать по другим предметам, но в целом расставить приоритеты это мне кажется, одно из самых важных. И один из самых полезных вообще скиллов, которые человек может выработать, это правильно расставлять приоритеты.
0: И меня удивило еще на в финальной встрече нашего практикума, когда Костя рассказывал про документы FAA, и сейчас, в принципе, он сказал то же самое. И это как раз и есть, наверное, про приоритизацию, потому что эти документы достаточно сложны для восприятия и для изучения. И то, что сейчас, когда ну, можно назвать это, наверное, не очень загруженным временем в твоей жизни, когда есть возможность их поизучать, это уже кажется какой-то high skill дополнительный, что ты на это обращаешь внимание, и потом вот впоследствии, если ты захочешь действительно улучшать свои навыки или потом планировать где-то работу за рубежом, тебе это ой как пригодится, назовем это так, и, что, потому что сейчас все проходило это вот буквально в течение этих трех месяцев и кое-какие вещи ты понимаешь, что начинаешь вспоминать просто в авральном режиме какие-то такой смотришь, о. Как классно, что я это еще там на пятом курсе именно на эту тему. Почему-то мне захотелось изучить там какой-нибудь ролик посмотреть там или. И она же откладывается постепенно все в голове. И ты сам делаешь какие-то выводы для себя на будущее, раскладываешь все это по полочкам. Поэтому да, согласен.
1: Да, я тут хочу, я хочу добавить, что тут еще очень важен процесс того, как вообще работает работает приобретение знаний. То есть чем раньше вы ознакомитесь с какой-то темой, тем глубже она у вас Уляжется, ну, как фундамент. То есть если вы изучите что-то на третьем курсе, то когда вы вспомните об этом на пятом курсе, у вас уже будет гораздо более глубокий уровень понимания этой ситуации. А потом вы вспомните это на собеседовании в авиакомпании, и все, и вы уже будете ну буквально специалистом в этой теме. А потом вы еще через три года вспомните это на собеседовании в международную компанию, и вам даже не надо будет это повторять, вы просто достанете все это из своей головы. Так что чем раньше вы начнете класть в себя действительно важные и актуальные знания, тем лучше они усвоятся, и тем легче вам будет их всегда держать просто в голове.
0: Да, и мы вам этом поможем. Подписывайтесь на канал. Чек-рассчек. <-re> да,
1: -нативная, нативная реклама, да. <-re>
0: да, ну на самом деле, да, действительно, три месяца прошло, и мы выпустили 12 выпусков, мы выпустили какое-то безумное количество, кажется, постов в телеграм-канале нашем, провели два практикума. Я думаю, что как, -как минимум, Э, там, десятку человек мы принесли пользу И будем для этого стараться дальше э, Хотелось бы также сказать, что мы планируем продолжать нашу деятельность Сегодняшний выпуск станет последним в этом сезоне Но не последним в целом И уже через месяц-полтора Мы сразу вам дадим знать, как только эта дата будет ясной э, Мы продолжим радовать вас выпусками Также по воскресеньям Будем уже разговаривать на более конкретные темы скажем так, в легком смол толке прокачивать ваши скиллы. Поэтому не забывайте делиться, если вам было интересно. Не забывайте нас слушать регулярно. И мы очень, в принципе, рады и благодарны вам за поддержку тоже. Я думаю, что нам надо наверное, заканчивать, а то так нас никто слушать точно
2: не будет. Вот, а я еще по два вопроса приготовил ведущим. Блин, ну придется отвечать. Ну, если хотите, я оставлю, может быть, на другой раз. Нет, мы хотим сейчас. А, ну, я сначала хотел у Жорика спросить. Вот, а, по сути, может быть, уже ровно как раз-таки три месяца, как ты не за штурвалом? И вот как ты переживаешь этот перерыв в работе? Мне было интересно.
0: Вроде. Я буквально несколько дней назад... Писал там пост тоже о том, что я вот уже там сделал за свои три месяца и действительно на прошлой неделе было три месяца, как я вообще не сижу за штурвалом, ну за исключением того, что я был на тренажере, проходил подготовку и так далее, но все равно это ничего общего с реальным полетом не имеет, и я наткнулся на мысль о том, что я действительно очень сильно скучаю именно по факту даже не то, что какого-то конкретного полета, а факту выхода своего вот на работу, потому что это, как говорил Никита, такой устоявшийся паттерн, что ты вот, у тебя есть очень интересная работа, на которой решается очень много задач. Когда полностью выходит это из твоей жизни, ты с первого времени такой радуешься-радуешься-радуешься, что у тебя много свободного времени, ты можешь что-то сделать. А потом ты приходишь к осознанию того, что эта часть твоей жизни, она была настолько увлекательной и... Тебя радовало на протяжении всего этого времени, что сейчас это уже превращается в какую-то прям тоску, и хочется, конечно же, скорее выйти на работу, но ускорить на данный момент я ничего не могу, хотя, хоть мне этого и очень сильно хочется. Спасибо, спасибо, что поделился.
2: И еще я хотел у Никиты спросить. В принципе, ты сегодня в том числе упоминал, как, как, как много чем ты занимаешься, помимо работы, да, подкаст один, есть еще, я знаю, у тебя другой подкаст, хобби, э, семья, спорт, друзья. И мой вопрос, собственно, такой. Может быть, ты можешь поделиться каким-то лайфхаком? Как ты находишь время на то, чтобы заниматься всем этим?
1: Ну, на самом деле, я сам себя... Очень... В общем, я хочу... Блин, это, это очень длинная тема. <смех> я хотел сказать, я хочу начать издалека, потом я понял, да блин. <смех> Короче, если, если кратко, вот просто чисто выжимка лайфхака. Лай лайфхак в том, что чем больше вы делаете, тем больше на самом деле у вас появляется времени, потому что огромная часть энергии человека уходит на то, чтобы думать о вещах. И и не делать этого. То есть, если вы просто сидите, лежите, на... вот у всех, наверное, бывало, что какой-нибудь день, ваш выходной, вы просто ничего не делаете, и вы почему-то так устали, так задолбались. Это вот именно про это. То есть, вы устаете от того, что вы думаете над чем-то, вместо того, чтобы делать что-то. И поэтому, если у вас есть вариант, возможность просто впихнуть в свой день что-нибудь еще, например, попробуйте Жить их, например, неделю или две, и вы поймете, что энергии у вас стало на самом деле гораздо больше, потому что активное делание чего-то приносит реально удовольствие от процесса, в отличие от просто того, что вы о чем-то думаете, поэтому я, там, не знаю, я сходил в рейс, прилетел с рейса, пошел там гулять с семьей, пришел вечером, поиграл с друзьями в Apex. И, не знаю, перед сном записал подкаст с, на, следу, на следующее воскресенье. И мне прям вообще очень хорошо. Потому что я, во-первых, чувствую удовлетворение от того, что реально много важных дел сделал. А во-вторых, в этом дне было время и для досуга, и для там, игр, и для отдыха. Короче, да. Просто пробуйте делать больше. На самом деле, как бы это парадоксально не звучало, станет каждый день станет проще.
0: Да, подводя итог, как да, говорят, не думайте
1: Да, да. не, не думайте, делайте Just, да, yesterday, said tomorrow И вот это вот все Шайла Абаб все за меня сказал уже, понимаете? Ну что, еще
2: вопросы, или мы закончим наконец-то? Да нет, я тогда, может быть, оставлю на следующий раз Вдруг еще позовете
1: Блин, придется, придется позвать, да? Ну, раз вопросы есть у человека Потом, он, он, он хорошо байтит на то, чтобы позвали его на проект. Понятно.
0: Да. Мне остается только поблагодарить Арсения и Костю за то, что разделили с нами этот выпуск. Благодарю Никиту за то, что он терпит меня уже столько времени. Взаимно. И за поддержку всех наших слушателей. Да. Не забывайте лайкать, оставлять комментарии, где это возможно. И услышимся совсем скоро.
1: Да. Всех благодарю за то, что были с нами в этот длинный, но продуктивный сезон. И... Ждите, скоро будут анонсы того, что вас будет ждать дальше. Всем пока.
2: Пока. Победа рекордов.